0: Всем привет! С вами подкаст Одивный тонкий мир», его ведущая Анна Малкович. И сегодня у меня в гостях поэтесса Анна Цыганова. Привет! Привет! Ань, сегодня особенный такой поэтический у нас с тобой со- сообщник, я не знаю, как можно так сказать, сбор, сбор, такой, как вот я люблю. Потому что помимо того, что ты поэтесса, у тебя еще такой тонко-эзотерический склад ума и мышления. Вернем вообще подкаст ⁇ Тонкий мир ⁇ мне кажется, удивительный тонкий мир, на то место, на котором он изначально возрастал. Это в мир нематериальный.
1: Я очень люблю эту тему, очень. Как у тебя дела? У меня прекрасно. Я в последнее время вообще настолько восторгаюсь миром, у меня такое такое, какое-то спокойствие. Я сама себе удивляюсь иногда, даже в пробках вообще. Перестала на кого-то злиться, если подрезают. У меня прям ощущение появляется какой-то, знаешь, в хорошем смысле какого-то объема, который дает возможность быть спокойной. Я уже анализирую, откуда он появляется, но, наверное, из того базы, Который у меня как раз с эзотерической точки зрения, потому что я получаю подтверждение тому, о чем я думала, какие ответы про этот мир там искала, про душу нашу и так далее. И у меня идут подтверждения прям с каждым днем все больше. Я об этом думала, а потом: да, да, вот так какой-нибудь сигнальчик приходит, или какой-то человек встречается. И я прям так много подтверждений за последний год нашла, что я на правильном пути, что я прям вот чувствую себя, что да, мы идем туда, куда нужно. И это подтверждается еще, знаешь, чем, потому что ты меня пригласила, Этот мир дивный и и тонкий. (свят) Да-да-да. А вот в этом году, в новом,
0: оно еще как-то по-новому начало, мне кажется, уже разворачиваться. Я чувствую. Ты чувствуешь? (свят) это? Ты чувствуешь вот это, как пошло? Я (свят) вибрации чувствую. (свят) Прям... (свят) (свят) (свят)
1: (свят) Вот классные, (свят) мерцающие вибрации. Да, ну вообще для каждого же он по-разному раскроется, но я прям ощущаю, что он будет очень мощный. И я очень много слышала прогнозов, начиная от астрологов и эзотериков абсолютно со всех сторон, астрологи-нумерологи, а даже колдуньи всех. И есть общие моменты, которые прям сходятся. Я слышала прогностику еще с ноября и декабря, и уже многие люди, которых я давно наблюдаю, вот их прогнозы сбываются. Я вот наблюдаю где-то четырех человек в Ютубе, в социальных сетях постоянно, и я знаю, что год от года вот то, что они говорят, сбывается и причем это раскрывается в этом году очень красиво всего лишь прошло сколько тут дней ну ты знаешь я могу сказать
0: что может быть конечно у меня точка сборки как-то сфокусирована на подкасте но тоже связано с подкастом какие-то элементы например мы записали некоторые выпуски которые в начале года вышли прямо вот ну за неделю до конца года и в них uh, упоминались Лолита, которая классно uh-huh. себя чувствует, и вообще все ее обожают, говорил Антон. Прекрасный город-Белгород с поэтической точки зрения Лев Рубинштейн, который, к сожалению, скончался недавно. Прям, по-моему, пять-шесть каких-то моментов, которые мы в трех выпусках обсудили, они прям затронули новостную ленту, как бы не циничную. Аккуратненько сегодня, да? Не звучало, да. Мы здесь люди с поэтическим... с поэтической силой слова... Я думаю, что... Как у тебя вообще отношение к поэзии, вот к слову, особенно, наверное, к женскому слову, как к силе, которая творит реальность?
1: О, это прям вот слово в слово могу подтвердить, да, это сила, которая творит реальность. Я с самого детства ищу всякие слова, причем изначально я не думала, что именно поэзия может... Знаешь, как бы это ни звучало, пусть вот кто это услышит, наверное, пусть хотят, кидают камнями, но для меня это прям магия. Изначально я так не думала, для меня было много вещей эзотерических с самого детства, но я играла словами и так и так и прям про любовь и про боль и про все пока мне один поэт не сказал когда мне было лет 16 ань вот лучше Подумай, как ты пишешь, потому что допишешься. И переживать переж... придется. Да, и он привел мне примеры от, ну, соответственно, Есенина и многих других поэтов, так скажем, календарь поэтов, которые покончили жизнь самоубийством, в том числе, он мне перечисляет и говорит, смотри, у него были такие стихи, прям показывает мне некоторые стихов, которые реально не написаны так, что он, ты же написал свою смерть. Я тогда, оп, и начала вдумываться в слова, ведь, а правда, зачем я пишу только про боль? И у меня прям как бы схлынуло это. Потом я начала анализировать предыдущие стихи до встречи с этим человеком. И поняла, что я несколько раз написала события Неосознанно Я сверяю даты и понимаю, что я Пишу со злости там, мне, Когда мой бывший будущий муж встретился Мне не хотелось, чтобы он ехал в баню и написала стихотворение Баня сгорела Перед тем, как они приехали. И таких случаев было несколько раз. Это поэзия, это одновременно это потрясающая вещь, которая может творить чудеса и вещь, которая может разрушать. Поэтому сила слова, она огромная. И я за то, чтобы мы это делали, ну, банально скажу, в позитивном ключе, в очень светлом ключе, чтобы все-таки в мир приходило через слово и через эту энергию созидания, нежели чем мы такие все будем грустить и сидеть. У нас и так много того, на что можно обратить внимание и расстроиться. Это самая простая энергия. А вот идти в созидание, несмотря на то, что тяжело даже бывает, это сложнее, но одновременно и проще. Проще сказать, когда? Давай. Когда человек начинает, наверное, осознавать свое вот... Есть таких три больших слова. Это... Любовь, предназначение, ну, для кого-то еще есть миссия, но ну, это немножко разные для меня вещи. Когда человек понимает хотя бы одно из них, что вот у меня вот, вот это оформилось вот так, это значит, что его внутренняя степень неопределенности она уменьшается становится менее страшно. И тогда, ты, даже если тяжело понимаешь, ты куда идешь, что ты чувствуешь. И, как правило, это даже если ситуации непростые, это очень помогает. Прям очень. То есть для меня всегда любовь была болью. А на самом-то деле это вообще другое, это не то, о чем я думала. Это, ты знаешь, так я просто не спрашивала меня, что такое не, любовь. Я такая начала отвечать уже. Нет, нет, я сижу, я думаю, сейчас я скажу
0: эпилок с книги, которую я пишу про любовь как раз. И вот любовь не боль.
1: О, не боль реально вообще. Я могу тебе его
0: прочитать. Давай. Любовь не боль. Этот образ оставьте в детстве. Любовь это сила, это трансформирующий страх. Любовь это боль доведенное до предела между смертью и жизнью, свет, разорвавший мрак.
1: Вот трансформирующий мрак, да? страх, 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 трансформирующий страх. страх. Конечно, я абсолютно верю, что... Я больше скажу, что... Мне даже в детстве это не было боли, у меня в течение жизни это формировалось как? Сначала это было такое детская любовь спасет мир, и я точно знаю, что если любовью своей обнять человека, она может вылечить... Мне откуда-то было это с самого детства? Внутри меня вот это осознание может вылечить самые серьезные болезни, избавить человека вообще от любой-любой неприятности. А потом любовь в подростковом возрасте превратилась в страх, в боль. И вот когда... страсть. Вот эта страсть, это вообще... Это это вот фиг, вы знаете, как как с ней жить, потому что подростковая страсть все время заканчивалась какой-то болью. И поэтому много лет для меня это было больно, И вот эта вот любовь ограничивалась всего лишь двумя людьми, мужчина и женщина. Но это не так. И теперь вот с годами я понимаю, блин, это смешно. Ну где любовь просто мужчина и женщина? А как же там мы все связаны, мы человеки? Вот для меня сейчас любовь — это такое глобальное чувство, это такая сильная энергия. То есть я могу любить на самом деле человека, не то, что он там мужчина или женщина, а вот как... Существо в пространстве, как большую душу. Я одинаково люблю планету и людей. Вот так, наверное. Это как-то сейчас настолько для меня... Я даже не знаю, понимаешь, когда я пытаюсь объяснить глобальность своего чувствования, мне кажется, слов вот наших мирских не хватает, то есть они наоборот, они даже
0: получается, что они создают вот эту конструкцию, за которой все это спрятано.
1: Да, именно, именно спрятано, потому что мы вроде как пытаемся объяснить, оно так накладывается, иногда красиво все, иногда в рифму, да, а оно же больше да, я, я тоже это
0: обнаружила, что иногда думаешь: вот я сейчас откроюсь человеку, ты сидишь, открываешься: а потом понимаешь, что вот это все, оно просто воздвигло, замок, и ты где-то там внутри. А открыться это совсем-совсем про другое. Уязвимость это небывалое какое-то ощущение. И мне нравится, что мы сегодня с тобой говорим вот на одном языке. Ой, мне тоже очень нравится.
1: Иногда можно что-то не договорить, но уже просто почувствовать. Да, я чувствую сейчас. Да, точно. А вы нас чувствуете? А себя? Да, да, себя самое важное. Если себя не чувствовать, то вокруг особо ничего не почувствуешь. Начинается... Се... Некоторые такие думают, что это так эгоистично думать о себе. А на самом деле, если мы себя не поймем, как мы остальных поймем. Это банальные вещи такие, которые многие произносят, но мне бы хотелось, чтобы люди вокруг нас в единую картинку как-то это сложили, и не это... чтобы это не высмеивалось. Как... Чтобы все думали, как мы. Да, ну, мы, конечно, Все поэты-абьюзеры. Мы
0: заставим вас поверить, что все поэты — это просто абьюзер.
1: Потому что мы так написали. Теперь вы знаете правду. Это, кстати, такая интересная штука, когда ведь правда ты написал что-то, а ты вроде имел в виду одно, а зритель и слушатель услышал свою историю вообще другую, а слова одинаковые. А там вообще ощущения разные. Ну, на самом деле,
0: картины мира действительно у людей разные, и Зачастую поэтому нам кажется, что вот мы со все, всем миром объединены, а оказываемся сильно-сильно наедине с собой и очень-очень узким кругом людей, которые mm-hmm. действительно нас видят вот такими, какими мы есть.
1: Да, я надеюсь, этот круг все-таки будет расширяться. Хотя в одиночестве есть очень своя такая фишечка. Я думаю, ты меня поймешь, что иногда ресурсно наполнится очень здорово в тишине с самим собой, чтобы не было. Вот там, какого-то, скажем, информационного шума вокруг, чтобы именно правильный ответ приходил изнутри себя. Вот так, изнутри своей Вселенной, а не навязанный извне. Расскажи, пожалуйста, как дела у «Мэд я рупор Made Да, ты
0: сегодня рупор Made Inside после Яны Крапивы. Ты второй человек из лейбла. Кстати, у нас с тобой однажды было пересечение в очень интересный день. У нас было совместное выступление 25 февраля второго года. Такое. На студии Ивы, моей подруги, с Линой Герц. Да, Ты, Андрей Солодов. Максим. Максим, да. Я... И еще несколько человек. Еще mm-hmm. Гоша был э, да. Черняев, который сейчас находится на фронте. Мы выступали в тот день, я помню очень этот момент. Мне кажется, это тоже такой сакральный был, какой-то закрытый
1: вообще от всех систем. Да, это такой староформатный, в хорошем смысле был квартирник. Еще место очень такое ну, куларное, лофт, Ну, как-то оно было как будто. Помогала чем-то, то то есть, прям как будто в другом времени немножко оказались. Но еще Ленина музыку она начинала импровизировать, потому что мы ж не договаривались ни о чем. Как-то все устраивалось именно постепенно. Мне нравится. Очень нравятся такие форматы. Мы на самом деле не знали, как мы придем, как это все будет, но был очень гармоничным. Да, хороший был. Хороший был момент, потому У-у-у. что в тот момент
0: уже вот, там, прошли годы, уже, да. уже прошли годы, очень быстро. да. А мы вот понимаем ценность того момента. И, мне кажется, для меня лично это была такая поддержка не разрушится. Мы, получается, даже будучи незнакомыми, пережили этот момент вместе.
1: И причем точки соприкосновения, реально, они возникали и возникают, и будут наверняка возникать. Мне кажется, люди, занимающиеся тем, чем мы занимаемся в плане поэзии, какой-то возможности и взаимодействия со словами, они всегда где-то взаимосвязаны, где-то пересекутся 100%. У нас мир маленький для этого, и это очень хорошо. Я помню очень хорошо... Помню, да. Я рада, что ты меня пригласил, потому что ну, мы как бы совсем не чужие люди. И мне очень комфортно здесь. Возвращаемся к Made Insight. Как дела? Дела очень хорошо, очень хорошо. Годы, которые сейчас проходят Made Insight последние, они всегда были интересные, но вот ты сама видишь за последние несколько лет, сколько проектов сделано. Крупных достаточно, видеоформатных. Да, Причем же Made теперь полнометражный фильм именно о поэзии и он, он как раз транслировался в кинотеатрах в кара это как какой фильм а в... Ты не знаешь про фильм? А, ну, «Мотыль, пламя, пыль». Да, да. <с да, <с да <с как да. он
0: полностью называется? Произнеси это название. Это он у меня сокращено в голове. «Мотыль, свет, пламя, пыль».
1: Я тебе сразу скажу, что у меня, скажем так, бывает какие-то... Память не сохраняет все очень в подробности словами, но я ощущательный человек. Я гиперэмоциональный, могу. мне что-то бац, из с памяти вылетело. Но я могу картинками представлять себе очень много. Да, То как слепок такой снимаешь. Да, этого. да. И вот когда я посмотрела фильм, который создали «Мэйд инсайт», ну, мы там по чуть-чуть все тоже снимались поэты я могу сказать как у меня было ощущение от фильма и я считаю что его должны посмотреть все творческие люди которые занимаются любой творческой профессией поэзия актерская профессия люди которые связаны и с, с театром и, и в принципе с музыкой с любым творчеством потому что ну каждый узнает себя вот это твор- творческие муки когда твое творчество хотят переделать я знаю как это больно а там вот про это и ну, не только конечно же но я почувствовала, прям мне этот фильм было больно и знакомо И поэтому это такой продукт, который, ну, я считаю, должны узнать прям массы. А где его сейчас можно посмотреть, не знаешь? Прямо сейчас а, на цифровых площадках. Ну, Есть прям... он, да? да я я в, скину тебе. Можно, можно. можно было прям куда-то разместить, если захочешь, в комментариях. Да, потому что я хочу его посмотреть. Uh-huh. Я помню момент его выхода. Как раз
0: меня притянуло в тот период к люминесцентным поэтам и uh-huh. вышел этот фильм. И я не пошла в кинотеатр, но что-то не было возможности. А потом все это сошло на нет, и вдруг Вдруг ты сейчас его как из каких-то залежей памяти достала. Достала. И я такая, а, точно, я же хотела
1: его посмотреть. Очень. Я, я с удовольствием пересмотрю. Знаешь, тебе больше скажу, когда мы его смотрели, мы пришли с друзьями, мы пришли с Максимом, у нас друзья из нашей компании вообще, они, ну, какое слово есть? Киношники. И они всю жизнь занимаются кино, причем там профессиональные продюсеры, которые только в киносфере. И они посмотрели и сказали, ребята, вот это да. И это прям высшая оценка для меня была, потому что я знаю, что мы смотрели вместе и другие фильмы, многие, они такие, ну, вот это можно... причем мы смотрели даже некоторые фильмы с, с российских кинофестивалей, с известных, не буду название называть, чтобы там никого не, не, не провоцировать, но вот мы смотрим, они говорят, да, ну вот здесь, наверное, было бы вот так вот, а вот и это, и то, и вот а оператор-постановка, я знаю, его вот здесь вот сделано, я знаю его качество, можно быть... И обсуждения такие, а здесь они просто, представляешь, они вот... Это, это очень достойная работы. А что, комментариев больше не будет, что исправить нет очень круто да очень я круто я рада что, что вы
0: причастны к этому потому mm-hmm. что не важно да то что там я еще не посмотрел или слушатели еще не посмотрели все равно это уже кино оно есть и его будут открывать 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 для себя люди и я думаю что оно будет как найденная
1: жемчужина для многих конечно так еще само по себе то что лейбл музыкально-поэтически снял кино. И не просто такой, мы пойдем фильм снимем да, а о поэзии и о том, да, это так, так: ну, не буду говорить прямо раскрывать, никак не спойлерить даже. Просто это, это безумно интересно. Да вы вообще, вы ударники поэтического труда. Ай, спасибо! <laughs> Виктория Алексеева, у нас а, тот человек, который. Это же, ну, это, наверное, большая вселенная, которая ведет за собой вот эту большую миссию популяризации поэзии. Это человек, который любит поэзию всей душой. Я восторгаюсь, восхищаюсь и не умею. Устану это говорить, что благодаря этому человеку изменилось в поэзии многое. Просто я, я это ощущаю, потому что, знаешь, когда мы начали делать крупные проекты, мы это такая, О, мы, мы это лейбл, да, то а, вокруг тоже смотрю во всем российском нашем, по крайней мере, мире ты видишь, как популяризируется поэзия. Каким образом, вокруг уже есть в кино, немножечко чуть-чуть тут почитали, стихи там, а, спектакли уже внедряются со стихами. И а, на разных а, каналах федеральных появляются все больше и больше стихов, программы дед конкурсов стала я кстати смотрела в свое время находила порядка 70 конкурсов в принципе поэтических на разных возрастов сейчас порядка 200 вижу то есть прямо это эта тема развивать это безумно здорово Я знаю что он ну, я верю в то что в школах поэзия будет на каком-то очень высоком месте и представляешь они наши с тобой стихи будут если читать и учить в школе я в
0: это целюсь. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 Ну а так, если говорить в, в принципе о проектах, есть же что мне очень нравится, я считаю ценным то, что мы каждый раз пытаемся сделать что-то еще новое, что-то в, ищем. Если кто-нибудь хочет сходить в театр, то я вам, знаете, порекомендую наверное сразу как раз идти на спектакли, в которых играет наш э, актер, который сыграл, сыграл главного героя в этом фильме Евгений Булавкин. Потрясающий талантливый человек, настолько выразительный, что я даже, знаешь, не могу из супер известных актеров в сравнении найти настолько выразительный актер я очень рекомендую любой спектакль в Ермоловой есть спектакль в которых он играет просто побыть рядом посмотреть это мощь я обязательно воспользуюсь твоей рекомендацией
0: скажи а вот твоя эта эзотерическая поэтическая структура она в лейбле высвечивается вообще как-то тебя поддерживает
1: Походу, сейчас во всем высвечивается. И в лейбле в первую очередь мы же готовим сейчас проект «Касаемо меня». Да, у ребят есть свои направления. У меня вырисовалось направление, которое в чистом виде эзотерика, да? Но я это связываю еще и с научными знаниями, поделюсь позже, почему. Называется это «Метафорические поэтические карты». У меня родилась такая идея. Звучит вообще круто. Да, слушай, ты, ты, ты знаешь, а, когда мы начинали это делать, ну, ну, давай прям коротко, но сначала, откуда это взялось? Ну, кроме того, что я исключительно исторический человек, у меня по жизни прям с самого детства было много событий, которые были необычными, не вписывающимися в общие рамки, там, начинают от леших, дымовых, кикимор и так далее, да, вот как бы это ни звучало, у меня реально дедушка мой, когда мне было три года, посадил на колени в синях своего дома в деревне, такой показывает пальцем вглубь сеней, в темноту, и говорит, знакомься, Нюра, это наш дымовой. И ты увидела его? Я не помню, что я увидела, но я почувствовала, Прям почувствовала, что что-то есть. И представь себе, что дед, который председатель колхоза, там не особо-то что-то во что-то кто-то верил, да, но а, ну, как бы я смеюсь, говорю, меня тоже ему представили, что я понимала, что я своя. И потом я в деревне видела очень много неоднозначных вещей. Я подслушала заговор, как кровь останавливать, и спустя много лет мама сильно порезала палец до кости. кровь холестала кровь, она прям под струю воды подставила, и я неосознанно вспомнив из детства слова, просто нашептала на палец, и кровь моментально остановилась. То есть я вижу там аж вот какое-то белое, то ли кость, то ли еще что-то, но крови нет. То есть я понимаю, что вот это все это тоже слово. Насколько слово сильное, слово, создающее вибрацию, какую-то волну, которая действует на клетку и останавливает. По сути, это физика. Кто-то может там говорить про квантовую физику и так далее. Вот. Очень много было событий. Там можно смеяться, может нет. НЛО и прочее. Я видела. Я считаю, что видела. Да, я абсолютно точно помню. Я была не одна. И у меня много таких событий, которые мне говорили о том, что мир не такой однозначный и совсем не такой, как часто думают взрослые окружающие. Да? То есть было много-много поисков. И в конце концов, у меня, когда начали некоторые события прям проецируемые из моих слов сбываться, то я как-то сидела, и меня преследует одно слово давно, называется оно «стихартина». У меня есть такой хэштег, потому что для меня слова, они рисуют картину. То есть если посмотреть на стихи, они же рисуют прям образ. Образы, И я всегда стих ассоциировала с картиной. И я где-то год назад сижу и понимаю, что стих, картина… И еще пришло осознание, что слова в стихи дают ответом. Ведь последние годы все мои стихи были, знаешь, внутренний запрос идет на какое-то разрешение вопроса. И выдается стих, как, как будто я его не писала, как будто моей рукой кто-то написан, вот как проводник, наверняка себе это знаком. Ты написала, такая, о, это я написала. И это как ответ на какой-то внутренний запрос. Я читаю, такая, а, вот оно что вышло. И у меня получается стих, картина, ответ на вопрос. И я такая, ммм. Конечно, слова, ответ. У меня моментально сложилось, что я хочу увидеть свою картину и понять, а у меня у одной это ответ только приходит или нет. Я нашла художницу и прям скидываю ей много своих стихов, говорю, «Пожалуйста, посмотри, можешь на 2-3 стиха нарисовать какие-то картинки». А на метафорических картах на них текст есть или только изображение? На самой карте нет. Есть прям карты, 30 карт, на которых изображение, каждое из изображений отображает определенную а, либо эмоцию, либо состояние. Например, замедление чувствования. Например, там есть карты, которые показывают не тот путь. И я прям выслала просто стихи, которые обозначила какой-то стих вот об этом. Да? Но это изначально ничего не подсказывало художнице. Я думала, что если она что-то нарисует, то, что мне будет близко, мы про должен, и я подумаю, что из этого дела. Я не думала вообще, что это будет метафорически. Я попросила нарисовать, она нарисовала, и это было так реально мне близко и точно, что у меня аж промурашило все. и я то есть, точно, так это же ответ в картинках, это же метафорические карты. И то есть они, и там, там у меня есть картинка, номер картинки, и если не хватает изображения, можно по номеру открыть книжечку прилагающуюся, и там часть стихотворения, которая описывает это состояние. Она раскрывает для ума его. Да, да, именно. Многие даже не заглядывают туда. Многие не смотрят в название там, да, вот этой карты внутри, над стихом идет название карты, показывающее состояние. Многим просто достаточно. У нас была интересная ситуация. Я, я, Если честно, сказать не то, что в восторге, Я, я не знаю, как это у меня сработало, но карты разговаривают. Первый тестовые 12 штук, когда сделали, просто посмотреть, как они выглядят. Я пришла на съемку, и у меня девочка гример, она такая говорит: "Давай попробуем, ну вы мне что-нибудь". И она говорит, запрос не озвучила вслух. И говорит, я, я все, я подумала, вытаскиваю, я вытаскиваю карту. Она говорит: "Да, да, я прям чувствую". Она не знала, как называется карта. Карта называлась "Оправдавшиеся ожидания". У нее был запрос про замужество, и ей очень быстро после этого сделали предложение. Просто моментально. И каждый раз, когда потом мы пользовались уже и до печати, тестовыми 12, и не 30 И потом, после печати, кому я показывала, мы вытаскивали ответы на запрос все давало прям человеку понимание, куда двигаться. Прям четкий ответ. И мне не мне приходилось объяснять, что я прям показываю, смотрю, ну вот это, это, это значит. И даже самые скептики. Просто прям... Ну, для меня метафорические карты — это не совсем про эзотерику
0: даже, это работа с мозгом, с восприятием, с подсознанием, конечно. Да, да,
1: да. Это действительно так.
0: Да, и взаимодействие между поэтом и художником я, наверное, считаю одним из самых важных в творческой среде. Mm-hmm. А, поэтому в выпуске с Антоном Кобицем я бесконечно говорю о музеях, посылаю mm-hmm. вот. всех музеев. Мне кажется, что вот эта визуализация слов, мыслей, чувствования, проживания вместе, как некоторые художники чувствуют поэзию, ну вот еще надо найти своего
1: художника, найти да, своего поэта. Да, Абсолютно. Мне, было мне очень повезло. Художницу зовут Лара Гиндельман. И... Она просто потрясающая. А я очень случайно на нее вышла. И она чувствует то, что ей просто говоришь даже. И у нас настолько синергетически это был, она, допустим, какую-то идею дает, и я вижу, что она, она да, такой. Я говорю, а давай еще вот так, анкай, да, да". И, и еще вот так. И получается, в, одной, в одном изображении ключи к разным моментам есть. Если вглядеться еще подробнее, еще и вот это можно видеть, а еще и вот там на заднем фоне полумесяц, а на нем ключик висит. И ты так м-м", очень глубокие ответы получаются. И У меня никогда в жизни не было настолько сильного инструмента, который позволял найти ответы легко. Мы вчера разговаривали с другом, который абсолютно на скептику в этом отношении. И я просто в режиме разговора по телефону достаю карту и-, и говорю, смотри, первый путь такой, второй такой. Ну, это карты показывают. Я не знаю, что там запросил. Показать фотки. А у тебя нет самой карты? С собой карт? Нет. А-а-а, может быть, в машине, да, лежат. Просто я сумку там оставила. Да. Да, да, в машине в сумке лежат. А я тебя обязательно привезу, покажу. Обязательно. И прям, прям вот их нужно почувствовать.
0: Да-да-да, ты так рассказываешь. Я очень хочу. У меня, правда, некоторая некоторые от вообще всех карт, различные работы с этими картами. Но я думаю, что настанет момент, когда я воспользуюсь или хочу соприкоснуться именно с
1: твоим, с этим опытом. Угу. Конечно, нам нужно себя слушать, чувствовать, если да. не нужно... В конце концов, можно не работать с ними, а просто посмотреть, потому что они такие... Я, я не, не устаю восхищаться, как это вышло. Это знаешь, как, как вот стихотворение пишу, а как это я написал? А как это вышло, вот, так, вот такое изображение со стихом? Как оно работает? Я... Много времени искала вот инструмент, который ты задаешь вопрос, и тебе должно быть легче. Вот потому что ну, многие тоже поэты, меня поймут, не все мы занимаемся только поэзией, да, есть еще какой-то вид деятельности, дополнительной у многих, да, и у, у меня многие, есть. Да. И когда сильно устаешь и много информации, ответ ну, не так легко приходит. Для этого нужно сесть расслабиться. И я тебе говорю, как не просто там такая эзотерическая поэтесса, Аня. Я же отучилась еще на очень большом курсе по энергетике: я знаю, как медитировать, я много чего использую пользовалась, до да, хроника Каши. Я туда ходила, да, как бы кто-то кто, как, как на это не реагировал. И... Ну, я вижу, что ты говоришь абсолютно не поверхностно об этом, обо всем. Да, и я понимаю, что мне, чтобы расслабиться, вот между вопросами рабочими, между репетицией, между обилием информации, нужно прям то сесть действительно минут 40, прямо отвлечься. А это бывает ну тяжело либо поздно ночью. Просто нужно все отключить и тогда погружаешься в такое расслабление, которое приносит да ответ. А карта это такой инструмент, который ты можешь вот надо а, какой-то вектор посмотреть. И первую же, что вы, вынимаешь, показывает. Да, и мозг сразу же говорит, да, вот все я понял, расскажу такую историю, когда, ух, не знаю, можно об этом рассказать пространство позволит. А, но буду без подробностей, чтобы, не знаю, там какие-то силы не узнали. У меня был один опыт, тоже не буду город называть в другом городе одно время жила, короткий промежуток времени работала, Угу. И случайно судьба меня вывела на человека, прям через знакомых, знакомых, какие-то через прям вот третьи, пятые руки. Что есть человек, который обучает вот работе с энергией, ну условно так назовем раз, разные техники. И я туда случайно попадаю. Случайности, конечно, не бывает, по моему мнению, но ну, условно случайно. И мы начинаем с ребятами работать с моментами, например, а, я с пример тебе приведу, а, вот сосед по парте <laughs> держит в руке придуманную пирамидку, ничего на ладони нет он ее окрашивает мысленно в какой-то цвет. Мы прям со второго занятия начали прям прям точно цвет называть, хотя я же не вижу, у него на ладони ничего нет, но он мысленно представляет. Это такая очень интересная штука. Потом, через много лет, мы с человеком, который нас обучал, встретились. Это к тому, что сопротивление бывает через э, зажатие, через кашу, через что-то еще. И мы с ним сидим в парке «Горького». Он такой, я приехала, на самом деле, сказать тебе одну важную вещь по поводу пути твоей жизни, но у меня пришла информация. Я такая, да, говори, что? Он, он открывает рот начинает, Я такой, м-м-м", и смотрю, ему больно. У него голова, голова давит. Он говорит, сейчас, подожди, не дают. Я такой, в
0: смысле не дают?
1: Я такой, несколько раз пытался. Говорит, не, ну нельзя пока. Тебе нужен самой путь этот пройти. Зачем,
0: интересно, ему пришла эта информация? Почему такое случилось?
1: А я бы очень, представляешь, хотела бы тоже знать. А он не сказал, что... Я просто потом вне подкаста тебе еще расскажу более подробно. Просто ну, просто интересный сам факт. Она же тоже для чего-то ему пришла, для чего-то он тебя позвал. Да. То есть это какая-то цепочка событий такая интересная. Да. И я просто, я очень хотела узнать, ну прям там просто я не могу сказать дальше, угу. что происходило. Ну, хорошо, но этой да. серии фильма фантастическую «Ночной дозор отдыхает. Это и смешно, и страшно. Я тебе расскажу. Я люблю в... такие подкаста. истории вне
0: подкаста, да. Да,
1: Мы да. очень много оставляем мне подкасты интересного. Вы
0: должны это знать. Но и много интересного и важного и ценного выносим.
1: Да, да. И вся информация, которая идет, она наверняка кому-то нужна. В это я прям очень-очень верю. Люди не просто так встречаются, информация, которая идет, и в первую очередь словами. Я вот в действительности, если я раньше как-то в детстве пыталась подобрать слова для стиха, я вообще не могу вспомнить, чтобы я что-то исправляла последний год. Не могу. Вот они просто приходят, и я вот сижу даже сейчас, дождала подготовки подкаста, просто открываю стихи за последний год и читаю некоторые из них, и я не понимаю, я не помню, как я это писала. А прочитаешь сейчас свое стихотворение? Выбрала, какое хочешь прочитать? А давай, да. Давай. давай. Есть так много всего, что я хочу сказать, но вот, наверное, какие-то такие вещи, которые про мир. Оказывается, мир зеркала. Миллиарды возможных путей в перекрещивающихся отражениях. И когда ищешь выход, всегда некогда поменяться на тот, что свободен от слез или возражений. Оказывается, мир очень прост, а мы ему рисуем алгебраические уравнения. Оказывается, если встать в рост, тут совсем другие правила управления. Своим верным простым маршрутом от рождения и до вселенских понятных перерождений, мы все пытаемся волноваться о парашюте, сложенном за плечами не нами, и тут уж никак без доверия. И этому не научиться, не прыгнув, закрыв глаза, мысли, как вертолетные лопасти гнут неподатливый воздух, а в глубине высоты растворяется бирюза страхов, сомнений, и время сплетает косы из неопределенности звонкого бытия. Может замедлить а может ускорить рост до седого волоса. И между правильным и обычным едва умещаюсь я, меняя свои на ладонях волосы. Прекрасно. Я вчера была на поэтическом
0: вечере Анны Спиркиной. Да, и, и, ты знаешь, я так даже сквозь Просто свой прищур, взрос, фокус. Я смотрю на это и понимаю, насколько круто для женщины поэтическая реализация. Это настолько mm-hmm. женственно, настолько... Это ну, божественно. Вот богиня,
1: поэтеса, богиня. Mm-hmm. Так и женщина вообще, богиня. Да. А женская сила, насколько она мощная, когда еще сила слова приобретается. Вообще, когда женщины поэтеса собираются, мне кажется, там такой клубок энергии, колоссальный. И вот это из той серии, которая действительно энергия, которая может спасти мир. И мы, какие магини, да, собираемся и творим. И вот здесь я вот действительно, я только однажды, слава богу, пространству, вселенной, всему, что можно назвать, а только однажды слышала очень негативный для меня, то есть я прям находилась в пространстве, где читалась поэзия, когда мне было тяжело ее слушать. Ну, у меня бывало такое, на 369. Извините, да. ребята. Я да. просто, слава богу, больше не попадаю. Ну, может, меня не ведет, и я не хочу этого. То есть для меня, скорее, пусть лучше про цветочки и лютики. И как бы, ну, вот, а хотя вот все больше женщин, с которыми я общаюсь, они про вот такое космическое, большое, я на крапиву это прям моя душа. И моя тоже. Да. О, у нас с да. тобой
0: одна душа, да, крапивная. Да, то, с чем я тоже сталкивалась на поэтических вечерах, однажды мы сидели с девушками, с подругами, и что-то такое началось, что ну, прям стало нехорошо. Мы взялись за руки, мы взялись за сестринские руки, угу. чтобы просто в нас это не проникало, разрушение, просто искры разрушающие. Это... Я тоже это не приветствую. Кто бы что ни говорил, каждый, у каждого свой путь, свой. всему есть место, естественно. Угу. Но вот мой выбор, это, конечно, на. И более того, я тебе скажу, я в прошлом году... У меня была муза, у моей поэтической э, персонажа, лирической героини, был роман с другим лирическим героем внутренне, так воображаемом мире. Они там что-то у них происходило, какая-то драма, и я написала с десяток, наверное, стихов, таких любовных. У меня была потребность, мне никогда mm-hmm. не было до этого потребности писать что-то такое душестрадательное. И это не было прожито в реальности с этим человеком. Мы нормально общаемся. Вот, Зато за несколько там дней после в какой-то момент появился человек, с которым мне пришлось это прожить, эти чувства. Так и, вот, написала. Да, и прожила. Написала, отвечай. И я себе дала завет, mm-hmm. все, что бы ни происходило, не хочу я больше в это и лезть, не хочу. Я даже написала себе строчки такие себе просто для себя. А не надо терзать окровавленные эти раны, и если даже они тебе приснились, просыпайся. Угу. Вот, потому что все, не надо в это идти,
1: оно будет болеть, если на это нажимать. Абсолютно постоянно. точно. Здесь прям я каждого призываю вот так просыпаться, даже когда мы не во сне. То есть идешь, идешь, и осознание такое, ну, ну, проснись, ну, хорош, мы идем, думаем о плохом, да прекрати. Ну, проснись, классно, много, много очень красивого, очень доброго, снег красиво падает. Я научилась недавно по-доброму плакать. Я я думала, что слезу это всегда, это больно. Это вот есть такая самая страшная, наверное, штука, которая женская описывается во многих стихах, произведениях. Это страх одиночества. И меня он преследовал много лет. Ну, в плане вот внутреннего такого. Пустоты вот этой. Да, да, это необъятная пустота. Чёрная дыра, которая как будто хочет потребить всех. Да, да. И вот она, когда вот вот этот страх, он давал какую-то физическую боль. Угу. Допустим, там при расставании. Да? Раньше, раньше, если вот мы не берем последнее мое расставание, спасибо большое моему бывшему прекрасному парню, с которым мы, естественно, в очень хорошо общаемся Максим. Мы очень, очень любя, очень очень хорошо расстались. А до этого у меня всегда были расставания равно одиночеству, равно боль. И после расставания, если я плакала, то было физически в груди дико больно. Физически. То есть мне было страшно к этому подходить, потому что э, это... Как даже описать? Ну болит грудь, горло, тело и страшно вдохнуть вот так. Они... Да, у меня живот задействован еще в этом очень сильно всегда, mm-hmm. прям как разрывает. Тело реагирует, а это казалось бы, ну это ситуация, это, а мы сами могли бы управлять своим телом, а оказывается в некоторых моментах нет. И теперь я только поняла, что я какую-то недавно услышала очень красивый трек, и я слушаю и поймешь, у меня текут слезы, а мне не больно. А я чувствовала там про женскую боль и одиночество песня, но я ее до конца прослушала, поняла, что да, похоже на то, что я когда-то проживала. Я выплакала с таким удовольствием. Просто выключила свет, а у меня 22 этаж, и очень красивый вид на дальний город, там такие огонечки горят вокруг река, лес я прям сидела и плакала, мне было хорошо. Это называется «я так люблю страдать». Вот Было не больно. Да, не это стр... не больно. То есть ты полюбила страдания. А вот это, это прям, оно, знаешь, я как, как лишнее выместила. Угу. То есть я такая а, вот ш... «напряжение, уходи!» Да, я на ушло. У у меня вот эта, кстати, ключевая история была про
0: любовь к страданию. Меня всегда тригерила эта фраза. Я не хотела быть человеком, который любит страдания. И я всегда говорила, нет, это не я. А вот именно ощущение, я люблю страдания. И оно такое прекрасное. И мне уже не важно, кто что об этом думает. И оно
1: освобождает это это принятие этой любви. Важное слово, сказала, очень важное, принятие. Оно во всем должно быть. Ну, как должно, никто никому ничего не должен. Но вот если, если мы принимаем, неважно в какой ситуации, просто принять ситуацию, эмоцию, зажим, вот этот, мы когда принимаем, все становится легче. Все вообще, отношение наше, какое-то ой, больной любви. Так я принимаю, что есть у человека какой то Какая-то своя внутренняя штука, которую нужно уважать, которую я принимаю, что вот он делает так, не как мне хотелось бы, да. И тут становится проще. Вот слово «принятие» для меня прям очень большую ценность имеет. И я принимаю, что есть люди не такие, как я, Я принимаю этот мир таким со всеми его сложностями и прекрасностями. Я принимаю, что мы способны на очень многое. Я предпочитаю принимать, конечно, огромное количество позитива. Я тебе хочу сказать, что вот есть еще такое слово «работа». Да? Вроде кто-то скажет по этимологии русского языка «раб-работа». Да. Ну, можно как... А, а с другой стороны, есть отношение и посыл тому, что ты говоришь. что то говорит «спасибо», это не очень хорошо, нужно говорить «благодарю», да? потому что «спасибо» — это как спасибо Бог», то есть ты отдаешь как бы на, на волю Богу, но сам ничего до этого не делаешь. А с другой стороны, а, есть посыл внутренне душевный. И любое слово ты все равно же произносишь, если с посылом хорошим... Ну, так, чем наполняешь его. Да, да, вот и Именно, так же, как с пожалуйста, это вообще кто-то говорит, что, да. пожалуйста, это,
0: пожалуй, типа 100, пожалуй, типа 100 рублей. А кто-то говорит, что пожалуй мне обратно во сто крат. Это вообще такой нормальный вампиризм. Спасибо,
1: пожалуйста. давай А еще есть, знаешь, что есть такое: ты или вы? Якобы, если на вы говорить, это забирают энергию. А ты это нет. А <свят> я еще слышала, что если одна женщина и
0: женщине делает комплименты, <свят> <свят> она тоже забирает.
1: Я столько всего Ёлки слышала. <свят> а я после времени так люблю делать женщинам комплименты. Я искренне восхищаюсь красотой, внутренней, внешней. Если я вижу, что мне прям очень нравится девочка, ну, извините, парни, ну, просто вот я смотрю сегодня, девочка у нас на, на совещании, она говорит, и я прям смотрю на нее, мне хочется сказать, Кариночка, я уже хочу у тебя что-нибудь купить, ты такая классная, то есть прям мне хочется ее обнять. Ну, я, я искренне такая скажу, ты красивая, ты тебя так потрясающе говорила, ну я, я искренне скажу, да,
0: ну я вообще да, к тому, что у нас столько всего говорят, информация
1: вот mm-hmm. это,
0: поэтому важно слушать себя и да. через свою Свой поэзию, фильтр. да, через свою поэзию слушать себя, а через поэзию других находить вот эти свои какие-то открывающиеся
1: да. сосуды, да, поэзия, ну знаешь какая штука интересная, возвращаясь не к ребятам из лейбла, а Настолько, когда вместе взаимодействуешь, это, в принципе, касается любых поэтов, которые... все еще разные такие. Абсолютно разные. Но мы начинаем разговаривать нашими стихами. То есть мы помним многие стихи друг друга, и когда кто-то что-то говорит, допустим, мне могут сказать моим стихом, если я там, о, что-то начинаю нервничать, мне говорят, «Сейчас остановись». А мне, есть стих «Сейчас остановись, почувствуй силы ветра». Я такая, «А, точно?» Блин, это, Просто... любовь. это да, любовь. Да, настоящая. Вот это тоже любовь. Причем она ну, какая-то необъяснимая, но настолько искренне. И разная, каждому разная. И одна такая большая. Ну это потрясающе. это потрясающе. Я не думала, что мне лейбл принесет столько внутренних, знаешь, душевных открытий. Я не думала, что я могу так искренне любить людей, которых я раньше не знала. Я это прям признание в любви. Я вас очень люблю. Я очень рада это слышать. Вот И
0: мы много, зачастую, говорим про поэтические сообщества. И всегда лейбл Made Inside выделяем. Я всегда говорю, ну, потому что это не сообщество, это лейбл. Но... То, что вы делаете, оно особенное. Вы вообще вот как-то вот свой вот этот мир создаете, а я как раз люблю эту тему, когда люди создают свой мир и вовлекают в него
1: других. Да, так это и есть. Цель. Мы же не хотим замкнуть только на себе поэзию. Наоборот, чем больше людей вокруг, чем больше будут с нами делать тоже что-то такое, что будет эту поэзию множить на весь мир, тем будет всем лучше. Так если поэзия развивается и в другом каком-то объединении, если находятся новые способы взаимодействия со словом, это ж нам тоже хорошо. И мне безумно нравится что у нас каждый раз что-то новое, что-то новое. Поём, читаем. У
0: вас, у вас даже с Яной Крапивой новая версия спектакля, я так понимаю, как-то у вас да, стало развиваться. мы готовим.
1: Мы готовим новую версию разных. Да, я видела однажды. Uh, у нас репетиции проходят сейчас реально каждую неделю. Мы Ох, мы я говорю, мне меня... убежали по локтям мурашки. А, ну, вот. Мы вошли в эту тему, которая нам сегодня нужна. А <су placed> ты еще представляешь, у нас же да? Аня, Яна. <су <су да, да, это зеркальность. <су <bo-Getting> <tenemos> по сути, ну мы одно, мы разные, но мы, как, как оказывается, когда начали репетировать вместе, мы прям про одно. Настолько много жизненных пересечений и, и вот таких планетарных. У <су <су нас про одно стихи, по-разному написано. Мы абсолютно вот согласны и говорим о том, что есть непередаваемая огромная женская сила, что есть сила рода, которая тоже есть. Вот жен- женщины мира, они объединены. Вот это тоже про этот спектакль. И он такой прям женский-женский. Там и женщина, она же, она же мать, она же дочь, она же богиня, она же так то вообще поддерживает эту нить взаимодействия всего рода. Ну это... Это нужно чувствовать. Причем, знаешь, когда была первая версия спектакля пробные, нам говорили совершенно разные вещи того, что увидели, но одно было одинаково, что да, да, женщина, это мы чувствуем, что вы говорите прям да, о той самой в женщине, суть. которая, да, м- глубина, женщина-планета, женщина, которая несет в себе смыслы. Вот прям, да, я, я восхищена тем, тем что мы делаем. Я как-то настолько не знаю, у меня не было никогда в жизни ничего такого, чтобы настолько меня вдохновляло и заряжало энергией. То есть если брать, я, я могла там, допустим, друзьям друзьями куда-то раньше пойти, что-то потусить. Нет, у меня процесс творения, сценария, написания стихов. Мы на последней репетиции сидели с Яной и в процессе рождали совместные стихи. И это вообще. И режиссер на нас смотрит, говорит, круто. И я вот, вот от этого это вообще задел энергии на многие дни вперед.
0: Скажи, тебя хватает силы, ресурса, имея еще дополнительную работу, заработок? Mm-hmm параллельную реальность, можно сказать.
1: Или это не параллельно. реальность? Очень земной, да. Ты знаешь, я же работаю в недвижимости, ну, где-то периодически я это в своем блоге, там, в сетях говорю. И, как оказалось, у меня безумно творческая работа. Хотя она очень скрупулёзная, там нужно быть очень внимательным, это большая ответственность за людей. Казалось оказалось бы, что это очень нервно, да. Но все компенсируется тем, что я везде нахожу творчество. И компания, с которой я сотрудничаю, позволяет мне внутри делать, проявлять себя такой, какая я, представляешь? Это счастье. Я, да, я я благодарна безумно людям, которые меня окружают и руководствуют. Почему? Потому что я пришла, посмотрела, посмотрела, говорю, а давайте и будем снимать обзоры загородки. Такие, давайте, я веду интервью, я знакомлюсь с людьми, мне, мне это очень нравится, и люди душевные, я понимаю ценности компании, я их знаю лично, это помогает мне в работе, в том числе я могу клиентов познакомить напрямую с теми, кого я знаю, и это очень драйвово, это очень сопричастно к тому, что происходит внутри компании, люди видят меня, я вижу их, я общаюсь, я создаю что-то новое, процесс создания, у меня тоже там процесс создания, я занимаюсь еще обучением новых специалистов, то есть это тоже, я Причастна к творению, меня это так радует, потому что я вижу результаты людей, а я немножечко туда вложила. Я прям чувствую, как это здорово. Вот эти ценности, которые во мне, во мне есть вне работы, да, вот там честность, открытость, какая-то такая вот штука позитив. Я ее очень много дарю новеньким. Очень. Я прям они приходят и смотрят на меня. А как, как вы так в таком позитиве остаетесь? Вы же в недвижимости. Я говорю, да как? Конечно, вы пришли с лучшей компании и сотрудничать, потому что у нас все такие ребята. И ты представляешь, я, ну, я не знаю ни одного такого агентства недвижимости, как у нас. Я даже не, не с целью рекламу, ни в коем случае. Но вокруг меня такие потрясающие люди позитивные всех возрастов. Мы просто сегодня весь день смеялись. Я похвалюсь, я вошла в топ в 23 топовых специалиста по Москве из тысячи риэлторов, и 18 часов нас будут награждать. Просто я тебя поздравляю. Спасибо огромное. Это прям благодаря тому, что я себя проявляю так, как мне комфортно, и мне это позволяют. Для простого примера, я уходила когда из компании, много лет назад работала в кофейной сфере, очень любила эту компанию, но когда уходила, директор говорит, ну ты хочешь, если возвращайся? И такая ремарочка маленькая. Если Переживешь вот это свое, вот это что-то там поэтическое. И я поняла, что я никогда не вернусь. Потому что. Не принять у меня вот тоже такие сейчас. Как? Такое непринятие. Да, потому что, ну, как бы слово работу, работу там офис из меня можно вынуть, и я без нее выживу, а творческую составляющую. Нет, я без нее умру просто. Это как душа, это может быть часть. Может, душа это и проявляет. Ой, я говорю, У меня, ну, слезы меня тоже у меня
0: наворачиваются слезы, и я хочу тебе сказать, что я счастлива, что я тебя позвала, и ты еще это все сказала. И это все будет услышно и мной очередной раз.
1: Надо видеоподкаст делать, чтобы сидят, да и плачут.
0: Видеоподкаст многие, кстати, ждут, а я жду спонсора на видеоподкаст.
1: Слышали? Ну все, если запрос пущен, значит будет. Да, я, я все не,
0: мог, не могла под конец года понять, надо мне видео делать, не надо. Но да что у тебя это красиво. Пострегерит меня, вот эта да, тема. Ну, да, конечно. Конечно. Ну, вообще, вот, вот эта последняя фраза, которую ты сказала, про то, что тебя не принимали. А, и сказали, если переживешь вот это поэтическое, мне настолько это знакомо, и вот у меня там есть картина, где а, нога стоит на руке, где от меня тоже иногда мир требовал вот этого отказа от себя, mm-hmm. и это, конечно, иногда это очень ну, тебя тебя могут купить на что-то, да, вот что-то предложить, какие-то большие деньги или еще что-то, где ты начинаешь вдруг сомневаться или, не дай бог, даже пробовать. И я даже в себе обнаружила такую штуку, что как будто бы из страха, что меня не примут, я иногда готова сбросить. Но мир уже настолько стал ко мне благосклонен и любить меня, что если я начинаю дрожать по поводу того, что, может быть, мне оставить все мое безумие где-то за бортом, то окружающие
1: подхватывают и говорят... и и в кого ты будешь играть, что это будет. Я тебе сейчас отвечу стихом на это, четверостишим, про то, как собой быть. Вот и думай, раз сердцем велено, я могу попытаться не улететь, стану плавной и не такой уверенной. Это как быть собой, но всего на треть. Но это невозможно. Это же... Просто невозможно не быть собой. Это мне представляется реальная картина, когда вот так рукой вынимают душу человека. Ну, как? Творчество это самая настоящая душа. А какая еще должна у человека реализация? Да. Те, кто в это не верит, представляешь, такие интересные случаи сегодня разговаривал с девочкой, очень близко, мне с детства подругой. А у меня вот есть две семьи мой родный брат. И в него, у него в семье очень скептически настроены люди к эзотерическим знаниям и так далее. Ну, прям материально. И очень моя близкая подруга ее семья точно так же. И вот им дадены дети... Которые очень творческие, которые проявляют себя вообще по-другому. Пожалуйста, не верили, но посмотрите, это же близко. Прям дети потрясающие творческие, которые а, одна девочка, как раскрестница моя, она может и в театре играть. У нее она участвовала и в спектаклях, а когда на нее смотришь, она просто, ну вот, вообще небось, обоз... другая, она другая. У нее какое-то особое видение она может смотреть на картину и рассказать про нее нюансы и вещи, которых я вообще бы никогда в жизни не заметила. Вот. Я думаю, что это все равно гармония, гармонии, все компенсируется. Ты где-то не веришь, тебе дают посмотри, с другой стороны, посмотри. Да, и там можно увидеть как раз вот эту пустоту, о которой мы сегодня говорили
0: ранее, и что в этой пустоте, из чего она состоит. И мне как раз вот моя поэтическая жизнь, моя поэтическая структура, она стала, и вот это, и вообще любовь мира, и доверие мое к миру, она стала как будто бы раскрывать, а вот особенно последние. там, время в этом году в том числе раскрывать вот это составляющее. И я смотрю теперь в него, в какие-то простые вещи, просто в то, что я люблю, в то, что мне нравится, то, что я выбирала сама для себя, то, что меня вдохновляет, то, что привело меня к тому или иному стихотворению, то, что привело меня к выступлениям, да к чему угодно из своих моих реализаций, к подкасту, в том числе к людям, к одному, к другому. И я думаю, почему я так держусь за вот эту пустоту так вот почему она фонит периодически во мне, mm-hmm. вместо того, чтобы отпустить ее в мир, проявить и показать, из чего состоит мой этот внутренний мир, из чего эта пустота состоит. Не в себе ее вот а, там теребить, а именно извлечь эту пустоту mm-hmm. вовне. И я прям вчера мы с мультифейсом, с Артемом mm-hmm. Саблиным разговаривали, и он всегда такие томные вопросы задает, с таким томным взглядом. И как жизнь. И вот, отвечая ему, я почувствовала, что время пришло. Время пришло и себя отдавать, и свою какую-то красоту внутреннего мира, и этот мир во всем этом преображать. И я надеюсь и верю, что мы будем ближе женщины-поэтессы, мужчины-поэты, все художники, творческие единицы, и люди, которые любят созерцать себя через искусство, и мы продолжим этот наш путь великий в наше время.
1: Я уверена, поддерживаю. Как жизнь. Мультифейс, <связь> <связь>, привет. Мы недавно друг на друга подписались, так давно знаем вроде друг друга, да, и выступали на совместных мероприятиях, и недавно буквально в, в Телеграме. Тебе еще, кстати, Вита, Виталий Близнюк вчера привет передавал. Ой, ты, ты знаешь историю, Виталий? Виталик, я тебя обожаю, просто обожаю. Мы же работали с Виталием в одной компании очень много лет назад. Тогда не было и в помине, да, намека на такого типа творчества. Да человек, который, ну, я не знаю, можно это рассказывать, Талик, или нет, но он который был очень сильным техническим специалистом. Да, он рассказывал, он был у меня в подкасте, он рассказывал. Я, к сожалению, этот подкаст не слышала, но я просто настолько вдохновлена и восхищена. Мы же знаем друг друга очень много лет. И я когда смотрю, как он создает музыку, вот это творение. Вот это божественное творение. Это, он, знаешь, есть слова, которые описывают картину, а он музыкой создает что-то, что понятно сразу. Да, мы с ним в сотворчестве,
0: как многие uh, поэты сейчас в Москве, Виталий mm-hmm. в Черногории, у меня вот с ним, получается, на момент выхода этой записи уже прошел uh, сольный концерт, до этого мы тоже пробовали выступать, и с первого раза такое схождение, и да. вот это, uh, да, он в подкасте как раз рассказывал о том, как он создает музыку.
1: Это... это потрясающе. А это как раз, мне кажется, самым правильным, когда исходишь из чувств, а не из вот этих знаний, как научили на клавиши нажимать, нажимать. Это как-то вообще другое совершенно. Это как, знаешь, это как, как поэзию учить через образование академическое, или ты через чувствование приходишь. И вот этот спор постоянный, да? Этот спор, да, у нас Никогда. с этого спора начался год.
0: Но мы его еще к нему сегодня возвращаться не будем. не Я этого
1: касалась раньше. Мне с той стороны эти хвостили и хвалили Ну, у каждого свой путь. Пу- пусть что угодно, кто угодно говорит и пишет. Я знаю, что наше внутреннее спокойствие, если оно у нас внутри есть, никто не заберет. Благодарю тебя за этот разговор. Он получился любвеобильным. Я благодарю тебя. Поддерживаю во всем каждое слово. Спасибо огромное.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал, на телеграм-канал подкаста, на лейбл Made Inside. И я думаю, что обязательно мы еще прикрепим ссылку на фильм. Да. Да, это да. очень важно. И на метафорические карты я их жду.
1: Да, у меня поскольку. есть сайт, там будет пока есть анкетка предзаписи, но прям вот-вот-вот вот мы откроем и продажи, и сделаем премьеру презентации. Потрясающе, через потрясающее видео, где вы не сможете не заплакать от счастья, потому что все женщины мира это одно, и вы это увидите. Вау!